0: Was für ein bewegender Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auf der ganzen Welt kennt man diesen Psalm und es war so ein Gebet, nach wo der David geschrieben hat, in die Psalmen rein, wo er einfach Menschenherzen berührt bis heute. Und äh, wir haben ja viel gehört über Schafe, rauf und runter und heute gehen wir ein Kapitel weiter. Und zwar im Winter sind ja die Schafe bekanntlicherweise im Stall. Der Bild mitbracht, Schafe im Stall. Und es ist ganz speziell, ein Schaf, wenn es im Stall ist, dann braucht es keinen Hirten. Oder Wo soll es auch hin? Ein Schaf im Stall hat immer frisches Wasser, hat immer genug zum Fressen und hat da keine natürlichen Feinde. Weil im Stall, äh, da, ist, da ist es natürlich äh, durch, den, durch den Stall beschützt. Und es kommt die Zeit, nach dem Winter, da verlassen die Schafe den Stall. Oder die Schafe rennen raus oder freuen sich und dann kommt sofort der Hirte in Aktion. Weil das Schaf rennt raus oder aus dem Stall sieht das frische Gras, aber das Problem ist, ein Schaf, Schaf sieht ja grundsätzlich schlecht. Also die sehen ja praktisch gar nichts, ein paar Meter weit. Und das Schaf, wenn es rauskommt, ist es geblendet vor der Sonne und braucht sofort den Hirten. Und der Hirte... Muss die, Schaf dann, muss die Schafherde zusammenhalten und die Schaf dann auf eine gute Weide führen. Da lesen wir im Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und der Hirte hat ein Ziel. Also nicht nur, dass er die Schafe nur mal schlachtet oder, oder, oder die Wolle vom Schaf kriegt, sondern der Hirte hat ein Ziel. Das Schaf kommt raus, so im Rheintal kennt ihr hier die, die Wesen im Frühling, dass die Schafe hier, hier rauskommen und dann überall auf ist auf den, auf den Weiden Schafe, Schafe. Und der Hirte weiß, das Schaf darf nicht auf dieser Weide hier bleiben. Die Schafe, wenn sie auf einer Weide bleiben, dann verkacken sie alles. Und ruinieren über, bis, äh, über, über 20 Jahre den ganzen Boden. Und sie fressen das Gras ab und haben nichts mehr. Also der, Scha der Schafhirte sammelt seine Herde und er hat eine Perspektive für seine Schafe. Und genauso ist es auch, dass Jesus uns oft zusammensammelt. Jesus redet in unser Leben rein, aber er will nicht, dass wir am selben Punkt bleiben, sondern er hat eine Perspektive für unser Leben. Wenn du hier im Frühling hier draußen äh, Richtung Berge schaust, dann siehst du diese, diese Sommer- und Herbstweiden, die geplant sind für die Schafweide. Also der Hirte, der bleibt nicht im Land, sondern sie ziehen los in die Berge auf diese saftigen Sommer- und Herbstweiden, wo das Schaf wirklich sich voll fressen kann den ganzen Sommer und den ganzen Herbst hindurch. Das Schaf und die Schafherde, die haben dann diese Optik und die sagen sich, das wird ein langer und ein mühsamer Weg zu den Sommer- und Herbstweiden werden. Also wenn wir hier unten im Tal sind, dann sehen wir den Berg, wie es schön ist. Der Hirte weiß, was da vorne auf ihn wartet. Aber es gibt so verschiedene Höhen und Tiefen, wo die Schafe auch durch müssen. Also unser Ziel wenn du an Jesus glaubst, dann ist dein Ziel letztendlich diese Sommer- und Herbstweiden. Vielleicht ist es Erfolg in deinem Leben, vielleicht ist es einfach, dass du eine Familie gründest, vielleicht ist es etwas, wo, wo einfach dein Leben in einem angenehmen Lebensabend enden wird, aber das letztendliche Ziel, diese Sommer- und Herbstweiden, ist ein Bild für den Himmel. Und wenn du zu Jesus kommst, irgendwann an diesen Gott glaubst, dann bist du unterwegs, auf diese Berghügeln, auf diese Sommer- und Herbstweiden. Aber das Krasse ist, dieser Weg, der geht nicht nur bergauf und du kommst irgendwo an, sondern der führt automatisch durch dunkle Täler. Wenn du einen Berggipfel erreichen willst, dann führt der durch dunkle Täler. In Israel damals, wo dieser Mann diesen Psalm geschrieben hat, dort so Täler gegeben, die waren so tief und so steile, dass es am helllichten Tag stockdunkel war. Und dieses Bild hat der Psalmist vor Augen gehabt. Und da steht, auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite, dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Der, der Hirte hat eine Perspektive. Er kennt die Schafe ganz genau, er kennt seine Herde und er weiß, wir müssen durch diese ganzen Täler hindurch. Der beste Weg zum Gipfel führt immer durch Schluchten und Täler, schreibt W. Philipp Keller, wer immer das ist. W. Philipp Keller sagt Hey, wenn wir zum Gipfel wollen, dann müssen wir durch die dunklen Täler hindurch. Uh, ich habe so letzte Woche so eine Geschichte erlebt, ich habe da zwei Tage frei gehabt und mir hat jemand einmal erzählt, es gibt einen spektakulären Wanderweg mit einer spektakulären Aussicht, das ist der sogenannte Fürstensteig in Lichtenstein, ist ein Wahrzeichen dort, unglaublich spektakulär, hat er gesagt, du musst unbedingt hoch und dann hast du aus das ganze Rheintal und alles, gut wir sind hin, das Wetter war einigermaßen und gedacht, das, das wird schon, Fahren los, mein Freund hat sich extra Zeit genommen, ich sehe herkommen, wir sind losgelaufen am Montag und dann waren wir unterwegs. Also links ist das Rheintal, seht ihr, ganz klar, oder, wir sind losgelaufen, spektakuläre Aussicht, oder, ich laufe los, das wird schon, oder, also voll optimistisch. Und dann sind wir weitergelaufen, so richtig ein bergiger Weg, oder, mit der spektakulären Aussicht ins Rheintal, ich bin schon gefreut, und haben gedacht, super Aussicht, es war ein brutal ein steiniger Weg, oder, das ist links unten das ist das Rheintal, man sieht es. Genau, ein bisschen verpixelt, aber könnt ihr euch ein Bild machen. Der Aussichtsplatz, der Aussichtsplatz war sehr spektakulär, schon fast romantisch. Oder schaust du direkt runter aufs Rheintal. Und da bin ich auch immer bin ich mir vorgekommen wie so ein Schaf. Gell? Der Weg, du hast gar nicht mehr genau gewusst, wo der Weg überhaupt ist. Wir sind da gelaufen und gelaufen und gelaufen und gelaufen. Mir hat es schon richtig anzipft, Ich habe gedacht, ja super, scheiße, spektakuläre Aussicht. Gell. Lauf da irgendwie so ein Hügel hoch und sehe nichts. Es wird immer schlimmer. Und dann sind wir da weiter oben angekommen. Hey, und da fahren wir, laufst da hoch, den Fürstensteig mit der spektakulären Aussicht, wo man nichts sieht. Und plötzlich zwischen den Felsen durch, fast 2000 Meter, leuchtet da sowas durch. Und ich sage, Felix, Felix, da oben ist Sonne. Die laufen weiter und, und dann sind wir weitergelaufen. Und vor allem, du kommst wie so am Himmelstor, laufst da durch und er ist vorausgelaufen. Da vorne steht er da oben oder und wirklich hey, ein genialer Anblick. Und dann sind wir um diese Kurve hochkommen und haben dann das Bild hier gesehen. Hey, und was er denkt, hey, wow, es hat sich gelohnt, durch den dunklen Weg durchzulaufen und oben auf on the top of the mountain, wirklich diese Aussicht zu genießen. Eine kleine Nebengeschichte, es war ja nebelig und wir haben den Weg nicht genau kennt, aber wir sind ja als Einheimische mal losgelaufen und dann sind wir oben gestanden und wir wollten auf die drei Schwestern, kennt ihr alle, kennen alle drei Schwestern, in Liechtenstein spektakuläre Berge und wir stehen da oben oder endlich haben wir einen Gipfel erklommen, natürlich waren zwei Deutsche vor uns schon dort und und und. Die haben sich voll auskennt. Wir haben auch die Gescheiten rausgehängt und gesagt: Hey, super, jetzt sind wir am Gipfel und so. Was für einer von den drei Schwestern ist das jetzt? Und sagt ja gar keiner. Die sind da drüben. Aber haben, wir uns, haben wir uns verlaufen. Aber es war neblig. Spektakuläre Aussicht. Ich habe dann nicht mehr gesagt, dass wir von da kommen. War nicht so gut. Die haben wir noch ein paar Mal gesehen, dann die haben uns ausgelacht die ganze Zeit. Gut. Eben, aber es lohnt sich manchmal, auch wenn du denkst, hey, jetzt, jetzt kehre ich am besten um. Ich gehe weiter hey, und das ist wie so eine Belohnung. Und genauso ist es mit Jesus, mit unserem Leben. Manchmal laufst du durch Dunkelheiten in deinem Leben und am Ende dieser Dunkelheit kommt das Licht tatsächlich. Und es geht heute um dieses finstere Tal. Warum um alles in der Welt muss ich in meinem Leben durch so finstere Täler gehen. Jeder Mensch geht durch finstere Täler in seinem Leben. Jeder Mensch hat irgendwelche Situationen und Umstände, die einfach finster sind, wo es dunkel ist, wo man nicht genau weiß, wo werde ich überhaupt ankommen, wo werde ich überhaupt, wie wird das alles werden mit meinem Leben. Und wichtig ist, dass wir wissen, ein finsteres Tal ist niemals eine Sackgasse. Der Hirte weiß genau, wo es durchgeht. Er war vorher schon dort, er hat den Weg gecheckt und er ist durch dieses finstere Tal vorausgegangen und kennt den Weg. Ein finsteres Tal ist nie der Ort, wo man stirbt. Das finstere Tal ist auch kein Test. Manche Leute sagen in unserem Leben, ja so theologisch wird das genau geprüft. Und sagt man, ja das ist ein Glaubensentwicklungsumfeld, damit unser Glaube geprüft wird, wie der Glaube der alten äh, äh, Propheten, die dann in der Wüste schier draufgegangen sind und so. Und man versucht uns das immer zu erklären, warum gehe ich durchs finstere Tal. Es gibt unterm Strich kein Warum. Oder dies, deswegen und deswegen. Das finstere Tal in unserem Leben gehört einfach zum Weg. Das finstere Tal gehört zu diesem Weg auf diese saftigen Sommer- und Herbstweiden. Das finstere Tal gehört einfach dazu. Und wenn man das einmal versteht und merkt, hey, es, ist, es geht gar nicht darum, warum, wieso, weshalb, sondern einfach, dass ich auf dem Weg dran dranbleibe. Das finstere Tal ist natürlich für das Schaf eine sehr schwierige Situation. Ein Schaf ist ein ängstliches Tier. Oder haben wir vorher gesehen, Olli und Polly. oder Eine völlig ausgefreakt gell? und der andere macht sich lustig über sie. Und ein Finst ein, ein das finstere Tal ist für die Schafe extrem herausfordernd. Sie sehen das und sie wollen da gar nicht durchgehen. Und der Hirte geht mit ihnen durch und im finsteren Tal, die sind extrem schreckhaft, diese Schafe. Die haben dann Angst und Panik. Die denken sich, oh, jetzt kommt der Bär von links, der Wolf von rechts, die Schlange von vorne. Überall lauert gefahren. Und dieses Schaf ist in diesem finsteren Tal fokussiert. Auf den Hirten. Das Schaf wird ruhig. Es redet wenig. Oder wir reden über bla 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 bla. Oder? Und im finsteren Tal werden die Schafe dann ganz ruhig. Fokussiert auf den Hirten. Sie wissen genau, den darf ich jetzt nicht verlieren. Ich muss seine Stimme hören und ich muss fokussiert sein auf ihn. Und so ist es auch oft in unserem Leben. Manchmal gehen wir durch Schwierigkeiten. Ein Volksmund sagt ja, Not lehrt beten. Und wenn wir durch Schwierigkeiten durchgehen, wenn es mir emotional nicht so gut geht, wenn mir das Geld ausgeht oder vielleicht eine, eine, eine Krankheit mich plagt oder sonst irgendwas in unserem Leben, dann fokussiere ich den Hirten. Dann wäre wahrscheinlich ruhiger und jetzt weiß ich, jetzt brauche ich diesen Jesus. Und das ist dieser Moment, wo wir oft Gott sehr nahe kommen. Und der Hirte kommt uns auch sehr nahe. Dieses dunkle Tal ist die einzige Möglichkeit, aufs nächste Level zu kommen in unserem Leben. Du kommst nie auf den Berg, wenn du nicht durchs dunkle Tal gehst. Es gibt keinen Umweg, es gibt nur diesen Weg, weil es zum Leben dazugehört. Im finsteren Tal kennt der Hirte den Weg. Er ist extrem entspannend, wenn du da durchlaufst. Das Schaf weiß, der Hirte kennt den Weg. Er war vorher schon dort. Der Hirte ist immer bei den Schafen. Er rennt nicht davon. Er ist ganz nahe und führt sie mit seiner Stimme und mit seinem Stecken durch. Da hier, die, die besten Wasserquellen sind in diesem, in diesem Tal. Und es gibt immer saftiges Futter. Und es ist einfach so, dass wir hindurchgehen müssen. Das klingt vielleicht jetzt total doof, du denkst, wieso? Aber es bleibt da ja nichts anderes übrig. Es ist so, in, in unserem Leben, du kannst einfach nur, wenn Schwierigkeiten kommen, durchgehen. Im Jesaja 43, Vers 2 steht, wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Du kennst vielleicht diese Situation, dass du im Leben denkst, Hey, warum muss ich da jetzt schon wieder durchgehen? Wir haben auch so Dauersituationen in unserem Leben, das ist unsere Wohnungssituation. Die Ilana und ich haben vor acht Jahren geheiratet und wir sind in eine Wohnung einzogen und kurz darauf mussten wir umziehen. Das erste Mal geht ja noch, oder? Nur wenn du so einen großen Kaktus hast, will dir noch beim zweiten Mal niemand mehr helfen. <lacht> oder mein, 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 mein Tisch will auch niemand mehr tragen, oder mit einer 50 Kilo Tischplatte, Hauptsache Buche. Und äh, das zweite Mal umziehen, denkst du, ach, schon wieder beim dritten Mal innerhalb von sechs Jahren denkst du dann, ah, muss das sein. Wir sind umzogen vor Rheineck nach Dipolzau. Ich habe gar nicht vorher gar nicht gewusst, wo Dipolzau ist, irgendwo gewusst, ist es ist auf dem Weg zum Cineplex. Und, und, und hey, da bin ich dort dann umziehen und gedacht, hey, endlich irgendwo angekommen in einer Wohnung. Und in letzter Zeit ist der Gedanke gekommen, ja, wir könnten ja wieder umziehen. Oder vielleicht aus äh, kirchentechnischer Situation ist es besser, wenn wir im Hohenems wohnen und so. Und dann kommt diese Frage, nein, nicht schon wieder. Kannst du dir das vorstellen? Oder? Wir haben ja nicht einmal die Kisten ausgepackt vom letzten Mal, äh, weil im, um, im Glauben und im Wissen, du musst ja immer wieder umziehen und dann denkst du ja schon wieder, hey, nicht schon wieder. Muss ich doch jetzt wieder durch alles einpacken, Leute anrufen, kannst du bitte helfen und so, nein, ich habe keine Zeit oder so. Ha, René, du nicht, aber glaub ich glaube Ferien, gell? und einfach nicht schon wieder. Muss ich jetzt schon wieder durch das Tal durchgehen. Es wird plötzlich ganz dunkel um die Ilana, <lacht> weil sie schon die Fenster sieht, wo sie wieder putzen muss, gell? und alle, alle schlimmen Sachen. Kennst du das? Also, ich kenne das. Situationen, wo du das Gefühl hast, muss ich jetzt schon wieder? Und in diesen dunklen Tälern steht dein Stecken und dein Stab. Sie trösten mich und sie führen mich. Der Hirte hat einen Stecken. Das Schaf ist im Dunkeln und lauft und lauft. Und das Schaf hat Angst, ist panisch. Und das Schaf bleibt einfach stehen. Dann kommt der Hirte und schlagt das Schaf hinten drauf, dass es weiterläuft. Und wenn das Schaf Panik hat, will es irgendwo hinrennen. Aber im dunklen Tal ist irgendwo hinrennen relativ schwierig. Und der Hirte schlägt einmal rechts, einmal links, dass das Schaf in der Spur bleibt und durch dieses Tal durchgeht. Und wie oftmals hast du das Gefühl, Hey, dass du denkst, hey, in meinem Leben ist ein einziges dunkles Tal, bitte haltet die Erde an, ich will einfach aussteigen. Oder das Gefühl, jetzt muss ich einfach aus meinem Leben aussteigen, es geht doch nicht, es ist so anstrengend. Und dann kommt der Hirte, Jesus, und sagt, hey, geh noch ein Stück weiter, geh noch ein Stück weiter, es gibt Licht am Ende vor diesem dunklen Tal. Und es ist wie in der, in der Geschichte vom Fürstensteig, irgendwann ist es zu Ende und es gibt wieder Licht und Trost. Der Hirtenstab, zur Verteidigung, wenn der böse Löwe kommt oder die Schlange, zack, wenn die Schlange kommt, dann wird sie da so verscheucht und die Schaf weiß, ja, der Hirte passt auf mich auf. Und die größte Angriffsfläche hat die Herde, wenn es durchs dunkle Tal läuft und deswegen ist der Hirte voll bei der Sache und passt auf seine Schafe auf. Es, es dient zur Vorbeugung und zur Ermahnung. Und Und manchmal äh, denken sie, das sind alles so theoretische Sachen und ich möchte jetzt äh, heute am Abend zwei Spezial-Special-Gäste hier auf die Bühne bitten. Und zwar, ich werde ich sie nachher kurz vorstellen, es ist die Patricia Kimura und der Ruta Kimura aus Japan, wo jetzt hier auf die Bühne kommen, genau, und wo uns einfach kurz ein Interview geben. Geben wir einen herzlichen Applaus. Ihr you vergaht ihr Mikrofon. In Japan reden die ohne Mikrofon.
1: We have a high technology, so. Ihr yeah. dont need a microphone. No.
0: Okay, als mega genial darf ich, ich darf Sie euch zwei kurz vorstellen: Patricia und Ruta Kimura. Sie leben in Tokio. Das war nicht immer so, also bei ihm schon. Yeah. Und, und Patricia kommt aus der Schweiz. Sie haben zwei kleine Kinder. Und vor einigen Jahren, vor vielen, vielen Jahren, dass ich euch die Geschichte kurz erzähle, hat der Vater von der Patricia mich angerufen. Sie war damals eine kleine, ein Teenager. Einfach, plägeleicht. Und der Vater hat mir angerufen von ihr und gesagt, René, hey, könntest du dich bitte um meine Tochter kümmern? Sie sind fünf Geschwister, fünf Schwestern. Da habe ich gedacht, ja, das mache ich gern. Und ja, wirklich. Und, und dann hat sie mit der Zeit in, zu Jesus gefunden, oder? Und sie hat dann der Ilana, meiner Frau, in einem Pferdestall auch von Jesus erzählt. Und sie hat da ihr Leben auch mit Jesus in dem Pferdestall angefangen. Und jetzt sind sie beide mit Church Leader in, in einer Jesus Life House Church in Tokio, wo ich euch ein paar Bilder davon zeigen will. Wow, das ist brutal amazing. Japan, also das schaut für mich so nach saftigen Wiesen und, und, und so eine richtig eine lebendige Church, oder? Aber vielleicht kannst du uns mal, Ruta, erzählen, wie sich diese ganze Church wieder gegründet wurde und wie das so passiert ist. Also er redet auf Japanisch, ich übersetze.
1: <lacht> Hi, minna, konnichiwa, kiko uh ka? -huh. Genau, er ist Ruta aus Tokio. Nein, nein, nein. Yeah, uh, Jesus Lifehouse 10 years ago. Um, Vor zehn
0: Jahren hat Jesus Life House Church in uh, Tokio angefangen.
1: Through uh, main pastor Lord Rod Plummer and Viv Plummer and 15 other Australian team members. Genau, zwei Plummer und Yes. <laughs> <laughs> die waren der
0: Plumbers, Pastor pl und äh, Pastor Blammer und 15 australische junge Leute.
1: Ja, yeah, and uh, um yeah they started 10 years ago and it was quite a difficult time um, because they couldn't find a job or a place to live. Genau
0: sie sind nach Tokio gegangen vor 10 Jahren und es war sehr schwierig weil sie haben keinen uh, keinen Job gefunden und auch keinen Platz zum wohnen.
1: And they reached out to the hundreds of people but in the first year only a few people got saved
0: und sie haben hunderten leuten von jesus erzählt in Tokio und nur ein paar leute sind gläubig geworden
1: und diese zwei
0: leute oder drei leute wo zu jesus gekommen sind sind heute pastoren von dieser jesus lighthouse church
1: so amazing er
0: möchte uns uns einfach ermutigen weil wir sind alle super <laughs> Und einige von uns werden einfach
1: große Dinge erleben. Es ist nur der Anfang hier, aber es ist schon sehr begeisternd. Nach eineinhalb Jahren sind sie dazugekommen zu Jesus' Life House.
0: Die letzten acht Jahre war er dort dabei als, uh, als, als Pastor.
1: And uh, she's been taking care of uh, some of the uh, uh, outreach, uh, mama's outreach, and then doing different things. Yeah. Genau,
0: und die Patrizia hat verschiedene Sachen gemacht, auch mama's outreach.
1: Or also sie hat
0: mama's und babies von uh, yeah.
1: Jesus erzählt. Yes. And babies huh? auch. <laughs> <laughs> and, uh, right. yeah. Yes. And we just, uh, uh, in June, resigned from Jesus' Lighthouse to do new things
0: und im juni sind sie gerade so ein bisschen weg von jesus leiterhaus weil sie neue sachen anfangen
1: wollen weil
0: es gibt viele menschen die jesus nicht kennen die man erreichen muss
1: in uh, tokyo itself has 40 million people in tokyo, tokyo
0: wohnen nur in tokyo 40 millionen menschen
1: uh, it's crazy amount of people yeah. ist unglaublich viele menschen and in less than .1%, I think, a Christian. Yeah.
0: Und weniger als ein Prozent sind gläubig.
1: 0.1. So ein a Promille. A right now.
0: Also es ist eine hoffnungslose Situation. And
1: dort. Are dying in just Japan right now.
0: Und viele Kirchen gehen in Japan.
1: And Jesus Lifehouse now is 1, people. Und
0: Jesus Lifehouse Church ist 1.500 Leute.
1: But you can imagine that in a city of forty million, it's still just the beginning.
0: Aber in einer Stadt von 40 Millionen ist es nur ein kleiner Anfang.
1: So just pray for us, yeah. Ja,
0: yeah, und wir können gern für ihn beten, für yeah. sie. Ja, yeah, that's... Okay. Yeah. Wie war das für dich so, von hier aus nach Japan zu gehen?
2: Um, ja, Japan ist sehr anders.
0: <lacht> Japan ist anders? Um. Also. <lacht> Japan ist anders.
2: Ja, ich, wir sind, äh, bevor wir auf Japan gezogen sind waren wir drei Monate in Japan um einfach zum anzuschauen. Ähm, dort hat Gott wirklich zu uns geredet und gesagt, ihr werdet bald auf Japan ziehen und dann noch eine, ist äh, bei mir schon recht, also, als ich nicht gemerkt habe, dass doch mit Zyklen her, wir wohnen dort, das wird für sehr lange Zeit sein, habe ich recht gekämpft mit Gott und habe auch eine Nachtwand brüllt und oh, ich kann das nicht, das kann ich nicht. Und niemand tritt mir Sprache ich kann nichts lesen und ich kenne niemanden. Und ähm, die Nacht, da bin ich wirklich auf das, durch das Tal durch. und nachher hatte ich, ich irgendwie die Vision gehabt von Gott. Doch, das ist es, das ist der Weg, ich habe mich sicher gefühlt. und habe mich dann mega gefreut, dass wir können zügeln und wir sind hindern und es ist abgegangen. Also, mh.
0: Also sicher sehr exciting, aber wie war diese Zeit? Wir haben ja die letzten Jahre uh, gehört von Katastrophen in Japan, Tsunami, Fukushima und, yeah. und, und vielleicht kannst du uns erzählen, wie diese Zeit so für euch dort war.
1: Ja, yeah, das uh, was one of the hardest time in our lives too.
0: Das war eines von der, der härtesten Zeiten
1: in unserem Leben. Am 11. E am Elften März ist das große Erdbeben passiert. Ich bin Japaner every, und ich kenne mich aus mit Erdbeben. But that day, it was just shake. Dieser Tag war ein bisschen ein anderes Schütteln. Uh, but I thought, oh, maybe it's just another uh, earthquake. And I was working in office. But
0: when
1: I realized, uh, two of my foreign uh, pastors
0: uh, just run off outside. Yeah. Zwei von den ausländischen Pastoren sind rausgerannt. Also what's
1: going on? Er hat sich
0: gefragt, was ist los mit denen? Uh, Aber
1: just a normal earthquake.
0: Er hat sich gedacht, es ist einfach ein normales Erdbeben. Other
1: Japanese office ladies are just working normally.
0: Und die anderen Office Ladies haben einfach normal weitergearbeitet. But
1: it gets worse and worse. Und es ist schlimmer und schlimmer geworden. And we said, well, we really, really, have to go outside ja, right now. Und er now. hat
0: gedacht, hey, jetzt müssen wir wirklich raus hier.
1: And when we sind, outside, it's just you don't normally feel. When you're outside. No, you don't. You don't. No, normal,
0: normal, wenn man draußen ist, spürt man das Erdbeben nicht. But this time you can see
1: everything shaking, crazy. Und an dem Tag hat man gemerkt, hey, alles hat sich bewegt. Es war ganz verrückt. stop Und es hat den ganzen
0: Tag nicht aufgehört. Ein Nachbeben nach dem anderen.
1: daughter, in the doctor. Sie, and war mit, sie war beim Doktor mit einer ihrer kleinen Toch Töchter Und die älteste Tochter war alleine zu Hause. A lot.
0: Und sie wollten sich erreichen in der Zeit, aber das ging nicht, weil das Netz total überlastet war.
1: Only possible uh, or, uh, way to co communicate was Facebook actually. Die einzige Möglichkeit zum Kommunizieren war Facebook do the facebook please ja. <laughs> ja, bleib beim facebook anyway yeah anyway so it's just like uh, then we started hear about all the news about radiation and the atomic generator you know, uh, uns sie haben die ganzen
0: nachrichten gehört über 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 verstrahlung und das atomic zeug da
1: a tokyo whole transportation just stopped car und and train das ganze transportsystem in tokyo ist zusammengebrochen so there was no petrol because they couldn't bring und petrol Und es war
0: kein benzin mehr kein kein treibstoff weil die ganzen uh, Transportwege verstopft waren
1: nur no toilet papers in den supermärkten kein toilettenpapier im supermarkt
0: weil leute haben alles zusammen gekauft sowieso what are we gonna do we can't go to the toilet ja wir haben, was sollen wir machen wir können nicht auf die toilette gehen but it, it was a small problem because war nur ein kleines problem uh, other things are getting worse and worse und andere dinge sind immer schlimmer und schlimmer geworden on the first sunday after the earthquake und der erste Sonntag nach dem
1: Erdbeben That time we had 1, people in the
0: wir hatten zu dieser Zeit in der Kirche in 1.200 Leute
1: Four services.
0: vier Gottesdienste
1: But this we had only 200 and one
0: und an dem Sonntag nach dem Erdbeben waren nur mehr 200 Leute in einem Gottesdienst.
1: Most of foreigners went back home. Die
0: ganzen Ausländer haben das Land verlassen.
1: Einige Chinese Leute haben dinner and und home. What they just you know, they were
0: eating the ah, the and they
1: just disappeared at home
0: ja, ge
1: gefahren, so they, the japanese people started to go far from tokyo. tokyo and we felt very very hopeless what are we going to do
0: sie sind, sie brutal, gewusst, and
1: we felt we are maybe in danger because of radiation
0: und sie haben gemerkt, hey, wir sind in Gefahr wegen der radioaktiven Strahlung. So, we
1: decided to send our pastor's wives to. Uh, I decided to send her and kids to America to uh, evacuate. Und ich habe mich entschieden, meine Frau und die Kinder nach Amerika zu schicken. And that was one of the hardest time because we didn't know if we can see each other again.
0: Und es war einer der härtesten Zeiten für sie, weil sie nicht gewusst haben, wie sie, uh, ob sie sich jemals wiedersehen werden.
1: I think that was the deepest uh, time in our lives, yeah. Ja, die Wie war das für dich, Patricia?
2: Um, ja, so wie er es gesagt hat, ähm, er hat diesen Flugplatz gebracht und die Kinder waren mega, mega happy. Gewesen. Oh, wir in Amerika und Flüge und alles. Und mir so, oh. Und ähm, ja, ich habe dann echt gemerkt am Flugplatz, dass eventuell, ich habe nicht gewusst, sehe ich ihn wieder, weil er zurückbleibt. Und gibt es dann noch Flüge überhaupt, die noch mal ins Land fliegen? Je nachdem war die Situation nicht klar. Gewesen und ähm, ja es ist echt es ist mega schwer gewesen. und ich habe brüllt und bin mit den Kindern einfach im Flügerinne gegangen und ich glaube im Flügerinnen habe ich einfach immer wieder Bibelstellen gelesen und ähm, ja einfach alles nur alles Gott geben gell, wenn du durch schwere Zeiten durchgasch und äh, bin da hinein gekommen bei meinen Eltern sie wohnen in Amerika und dann nachher hat meine Mutter ich bin ganz ruhig gewesen und ja man hat mir eigentlich nichts an von dem und es hat mich auch jetzt nicht irgendwie oder ich habe mich eigentlich frei gefühlt von dem und habe gewusst, es ist alles in Gottes Seine, es ist alles okay. Und dann meine Mutter hat eben gesagt, habe, ähm, sie hätte jetzt wirklich erwartet, dass ich käme und dass ich irgendwie ein bisschen zusammenbreche, weil wir sind über zwei Wochen unter vollem Stress drin gewesen, bevor wir dann wirklich uns wirklich entschieden haben, zu gehen. Und ähm, da habe ich gemerkt, als sie so zu mir geredet hat und gesagt hat, so, normalerweise würden sich Menschen so fühlen, wenn sie durch die Tür gegangen sind. Und doch habe ich gemerkt, ich habe mich nicht so gefühlt und habe ganz genau gewusst, Gott hat uns echt durch das gedreht und er ist bei uns. Und wenn wir einfach auch ähm, die Vision von, von ähm, sich hatten, er ist unser Hirte und ihm folgen wir noch und wenn wir ihm noch folgen, wird uns nicht liegen lassen, er wird uns nicht hängen lassen. Wir, wir werden dann auch wieder sehen, es ist echt Hoffnung da, wo normal Leute ohne Jesus einfach keine Hoffnung mehr hätten und total zerstört wären. Und das hat uns echt Gebet, einfach der Glaube und die Vision. Mhm.
0: Cool. Sehr krass. And, and now uh, I know you went to the Deutsch. Ah, in Deutsch. Ja. Du bist ja noch in das Katastrophengebiet gegangen mit, yes. des, mit der Church.
1: Na ja, yeah, um, first I went to uh, look uh, the land, how we can help. Ja.
0: Zuerst ist er hingegangen und er hat sich überlegt, wie sie helfen können.
1: Uh, Ach gut, ein
0: paar Fotos hier.
1: Yeah, uh, so this is the tsunami when that happened. Yeah.
0: This is the tsunami, right? unten.
1: and uh, I, I was actually there in this uh, spot.
0: And links unten in diesem dort war er.
1: It's just uh, nothing after that. And war nichts mehr dort. And, uh, if you can go to another picture. Yeah, it's just like a in the middle of the field. Mitten im Feld war dieses boat. Big ship, just left it. Also ship, ship, yeah, this big ship. And I. I just went up to the hill there right there and looked through and there was full of houses but it's just all gone.
0: Es war alles voller Häuser vorher und es ist alles weg gewesen.
1: But you know, um this was maybe hardest time in Japan. Das
0: war in Japan die härteste Zeit, die es gegeben hat. But
1: people start to realize um what is really important in our lives.
0: Und die Leute haben angefangen zu na nachzudenken, was ist eigentlich wirklich wichtig in unserem Leben? Is this house? a house
1: or a car or, or money, Auto or, or... geld But they say no the most important things for us is relationship with for is and friendship so they actually start a focus on what is the really meaning of life and und what is the most valuable thing in our
0: life and I believe
1: this is a time for Japan to. The
0: und er glaubt, es ist uh, dieser Zeit für Japan, um das Evangelium von Jesus zu
1: predigen. So wir wenn
0: sie sagen immer, du kannst nichts mitnehmen, wenn man stirbt. You come
1: naked and you go naked. Du kommst nackt und du gehst nackt. das Einzige, was
0: du mitnehmen kannst, ist diese Beziehungen, die du gelebt hast.
1: And in, in heaven, yeah. The Auch im Himmel. In heaven. Die Beziehung zum Himmel zu Jesus. So, I think Japanese people are opening up to this message now.
0: Und die Japaner öffnen sich langsam für diese Botschaft. And
1: we don't know why this happened. We have no idea. Und sie wissen nicht, warum das passiert ist. And uh, it's not God's fault. Ist nicht Gottes uh, Schuld. It's not our fault. Ist nicht ihre Schuld. It's just world is crazy. Ist einfach die Welt ist verrückt. Nature is broken. Die Natur bricht auseinander. Aber Gott diese Und Gott benutzt diese Sache, damit das
0: ganze Japan verändert wird.
1: Ja, yeah, so das ist Erfahrung. Ja,
0: great. So, wir haben gesehen, das ist wirklich ein tiefes Tal. Ja. Yeah. Und wie, wie, wie schaut ihr jetzt so in die Zukunft? So seid ihr immer noch in diesem Tal, als Familie oder... Ja, oder
1: yeah, they are rebuilding slowly, the houses yeah. and the, uh, ja, uh, yeah,
0: also everything.
1: Yeah, well, church. After that, we got back to normal and uh, people started, came back, yeah.
0: Die Kirche ist nachher wieder normal geworden. Die Leute sind wieder zurückgekommen. And
1: 1,500
0: yeah. Leute.
1: Uh, but this is also a new season for us right now.
0: Und das ist jetzt eine neue, eine, eine neue Situation für Sie. Beide. Yeah, we are
1: leaving uh, uh, the church that we served for 80 years, and this was quite difficult time for us.
0: Die letzten acht Jahre waren schwierig genug und
1: sie verlassen
0: jetzt die Kirche wo sie acht Jahre gedient haben und das ist schon schwierig das ist sehr schwierig
1: it's a new season yeah it, it is difficult but it's, no, it's okay danke, yeah. Danke. Yeah, anyway, so it's just that we just went through the sie sind
0: einfach durch die tiefsten Täler hindurchgegangen of
1: changes because we love
0: Jetzt, jetzt gerade
1: weil viel Veränderung passiert. And still going through right now. Und
0: immer noch durch schwierige Situationen. But when
1: you go to the new direction, new vision, new
0: neue Level kommst, wenn du neue Vision bekommst, dann musst du da einfach
1: durchgehen. And it happens many times in your life, yeah.
0: Und das passiert sehr oft in unserem Leben. Und
1: don't Ren, renn nicht davon vor diesem Prozess. You to du musst durchgehen. You see the light.
0: Sonst wirst du das Licht einfach nicht sehen. You see next level. Du wirst das nächste Level nicht
1: sehen. Ja,
0: und er möchte uns ermutigen, einfach
1: weiterzumachen. Dass Gott uns uh, auch das nächste Level zeigen wird. And uh, believe that God is with you in that time.
0: And believe that God is with you in that time.
1: And this that God whole
0: night. It's in schwierigen Zeiten mit uns uh, yeah, is yeah. okay. so okay, yeah. <laughs> And you tell me, yeah. Patricia, believe you in us as And believe that God is with you in that time. with in that Sie, ja ja yeah. <lacht> okay. hey danke vielmals yeah. ihr, seid, ihr seid echt krasse Leute wir yeah, haben immer gedacht sind so much. verrückt yeah. beide schon vorher gewesen jetzt noch mehr <lacht> yeah. und, und einfach nach Japan gehen Church planten yeah. das ist unglaublich cool
1: ja yeah, so pray for Japan because uh, this is just a time to change in Japan right now
0: genau also wir sollen für Japan beten weil das ist eine Zeit für Japan wo sich auch
1: Und
0: er glaubt, eine Zeit für Europa kommt genauso.
1: Und er hat
0: mitbekommen oder gehört, dass in Europa uh, die Message von Jesus nicht so angenommen wird.
1: Aber das ist so am Tiefpunkt im Moment. It's going to go up. Und das wird, sich, das wird steigern. So, you have to be ready for this.
0: Amen. Amen. You're ready. Yeah. So,
1: okay. Uh,
0: yeah. Yeah. Finish. Finish.
1: Thanks
0: not so much. finish, Japan. Not finish, Japanese. Okay, maybe we bless you together. Yeah, wir thanks. können vielleicht für Sie beten. Vielleicht können wir alle kurz aufstehen. Jemanden segnen heißt, Gutes über ihn aussprechen und jemandem Gutes wünschen. Wir möchten einfach für euch beide jetzt noch beten. Man sieht auch schon einen die der da zack. Genau. Jesus, wir danken dir, dass du einfach mit der Patrizia, mit dem Router so einen gewaltigen Weg gegangen bist. Danke, dass sie hier sind und danke, dass du sie einfach gesegnet hast als Familie und, und dass sie uns hier einfach jetzt ermutigt haben, Jesus. Und ich möchte bitten, dass du sie beide segnest, ihnen begegnest und dass diese Träumen, Visionen, was sie haben für Japan, dass das Wirklichkeit wird über ihrem Leben. Und einfach der große Hirte ist mit euch, beschützt euch und führt euch durch alle Täler hindurch. Amen. Amen. Danke vielmals. Ihr könnt es nachher noch gern auch persönlich mit Ihnen reden. Und ich finde es immer spannend und mich ermutigt es dermaßen, weil ich weiß, hey Gott ist in einem Land wie Japan, wo man eigentlich alles andere denkt, als wie das wäre christlich, kommen so viele Menschen, glauben an diesen Jesus. Und es ist der Jesus, wo Japaner, Europäer, ähm, Afrikaner alle durch diese dunklen Täler durchführt und wo ein Ziel und eine Perspektive hat mit unserem Leben. Und ich wünsche mir das für dich heute am Abend, dass du deine Perspektive in deinem Leben wieder sehen kannst. Vielleicht gehst du durch so ein dunkles Tal. Vielleicht gehst du in ein dunkles Tal, durch ein dunkles Tal in deinem Leben und merkst, hey, nimm das denn kein Ende. Und vielleicht bist du sogar stehen geblieben und merkst, ich kann nicht mehr. Aber es ist der gute Hirte, der dir einfach sagt, hey, komm, geh weiter. Vielleicht kennst du überhaupt keinen Hirten. Vielleicht bist du irgendwie ein Mensch, der nicht an Gott glaubt oder wo den Jesus noch nie vor dem Jesus noch nie gehört hat. Und du sagst, aber eigentlich brauche ich in meinem Leben einen Hirten. Dieser Jesus ist am Kreuz für dich gestorben und hat dir damit das Versprechen gegeben, dass er in Ewigkeit bei dir sein will, wenn du das willst. Und ich möchte jetzt zwei Gebete sprechen, für dich vielleicht, wenn du diesen Hirten nicht kennst, oder wenn du durch eine schwierige Zeit geh gehst, dass, Gott, dass du einfach sagst, Jesus, hilf mir da durch, und dass du die Perspektive nicht verlierst. Du kannst deine Augen zumachen, offen lassen, wie auch immer für dich selber, jetzt in deinen Worten auch mit diesem Gott reden. Jesus, ich danke dir, dass du mein guter Hirte bist. Ich danke dir, dass du in mein Leben kommst, immer wieder neu und dass du heute am Abend in jedem einzelnen, in jedem einzelnen sein Leben was veränderst, die wo die nicht kennen. Ich bitte, dass du unsere Leben, anrührst, dass du uns durch dieses dunkle Tal durchbringst, durch alle Schwierigkeiten, durch alle Situationen, wo wir oft ein riesengroßes Fragezeichen haben. Ich möchte bitten, dass du uns begegnest. Jesus, und ich bitte ja, dass du jeden Einzelnen von uns hier heute äh, halt Mut gibst, neu, die, wo, die, wo diese Perspektive verloren haben, dass du saftige Sommer- und Herbstweiden für uns hast, dass du einen guten Plan oder eine gute Perspektive hast. Ich bitte, dass du uns einfach da durchbringst und uns Freude schenkst und Vertrauen in dich. Und ich danke dir, Vater, dass du heute Frauen und Männern hier begegnest und sie einfach weiterführst. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten uns, sie führen uns und sie leiten uns. Amen. Bei den nächsten zwei Liedern kannst du aufstehen, sitzen bleiben, wie auch immer, aber rede einfach mit deinem Gott und bring ihm alles, was dich irgendwie beschäftigt.